0: Bei Kindern ist es schon so, dass ein größerer Haushalt in positivem Zusammenhang mit psychischer Gesundheit stand. In meiner Wahrnehmung bekommt einfach so ein Tiny House sehr viel
1: Anerkennung. Es ist irgendwie richtig cool, ein Tiny House zu haben und voll hip und modern. Und es ist eigentlich einfach ein Wohnwagen, der sehr, sehr, sehr viele 10.000 Euro mehr kostet. Du hörst geistreich den gesellschaftsanalytischen Psychologie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Geistreich und zu unserer fünften Folge. Ich bin Lea und ich sitze hier mit Tine. Ja, hallo. Und genau, es ist jetzt unsere fünfte Folge. In der Vorbereitung, sind, habe ich gemerkt, sind teilweise Fragen aufgekommen, die mich sowieso in den letzten Monaten und auch in den nächsten Monaten in meinem Leben sehr beschäftigt haben und sehr beschäftigen werden. Ich bin Anfang des Jahres umgezogen und werde gleich auch wieder umziehen in ein paar Monaten. Und fand es auch voll schön, deshalb auch so in dem Podcast-Raum Platz zu haben für Überlegungen, die damit im Zusammenhang stehen. Genau, und ihr ahnt es schon, ich spreche von Umzügen, es geht ums Thema Wohnen, um Wohnformen, um Gesundheit, um soziale Gerechtigkeit im Zusammenhang mit Wohnen. Und ich finde es auch voll spannend, mit dir, Tina, die Folge zu machen, weil ich das Gefühl habe, also erstens sind wir beide gerade in Phasen, in denen das Thema relevant ist irgendwie für uns. Und auch, weil ich das Gefühl habe, dass wir immer wieder Antworten gefunden haben, für, auf wie wir wohnen wollen
0: die von den klassischen Wohnvorstellungen abweichen. Ja, ich habe sowieso das Gefühl, dass das ein Thema ist, was bei vielen Leuten so im Hintergrund vielleicht mitläuft. Und ähm, manchmal ist es, also für mich war es total wichtig, ähm, mir bewusst zu machen, nicht zu denken, dass Wohnen so etwas ist, was man einfach tut, sondern mir bewusst zu machen, wie will ich denn eigentlich wohnen und was bedeutet Wohnen für mich und welche Wohnformen. Und ich glaube, deswegen ja, hat das auch ganz viel mit Psychologie zu tun.
1: Jetzt hast du eine Steilvorlage geliefert. Was bedeutet Wohnen für dich? Und was brauchst du an den Orten, an denen du wohnst
0: und die du bewohnst? Ja, bei mir ist es so, ich bin wirklich ein sehr starker Gemeinschaftstyp, würde ich sagen. Ich habe noch nie alleine gewohnt, ganz allein. Ich kann es mir aber auch ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Ja, und ich habe jetzt lange in WGs gewohnt, vorher in meiner Familie und habe zwischendurch mal einen kleinen Abstecher gemacht ähm, und habe ein Jahr ungefähr in der Pärchenwohnung gewohnt und habe gemerkt, das ist eigentlich einfach nicht so mein Format. Ja, habe dann irgendwie wieder zurück zur WG gefunden und habe jetzt auch für mich entschieden... Ja, bei der WG zu bleiben, auch wenn ich demnächst mit meinem jetzigen Freund zusammenziehe, werden wir zusammen in der WG ziehen. Einfach, weil wir uns beide Gedanken darüber gemacht haben, wie wollen wir wohnen. Und das ist das Ergebnis, was dabei rausgekommen ist. Und ich bin sehr gespannt. Wie ist es denn bei dir, Lea?
1: Ich wohne gerade in, also es ist quasi auch eine WG, aber es ist eine sehr, sehr große WG. Es gibt zwei Häuser und insgesamt sind wir so um die 18 Leute. Es schwankt manchmal ein bisschen. Wow. Mhm. Und in meinem Haus wohnen jetzt neunt Und das Besondere ist, dass es ein, nicht so ein klassisches WG-Konzept ist, von Menschen suchen sich einander aus und es gibt irgendwie potenzielle VermieterInnen oder so, sondern das ist ein Hauswachtsprojekt. Es gibt eine Firma, die, also in dem Fall ist es ein Gebäude von der Stadt, was gerade was lange leer stand. Und die Firma leistet quasi einen Sicherheitsdienst für die Stadt, eben, dass, ja, also einmal, dass auch so Wasserleitungen laufen, dass es halt nicht irgendwie an Wert verliert und kaputt geht, aber schon auch der Sicherheitsaspekt von soll nicht eingebrochen werden. Um, und aber statt da irgendwie Sicherheitsmenschen hinzustellen, die Nachtdienste machen, ist das Motto Bewachen durch Bewohnen. Und die Firma vermietet das für relativ wenig Geld eben an Menschen, die dann dort wohnen und auf das Haus aufpassen und vor allem auch einfach sehr zusammen wohnen.
0: Irgendwie ähm, muss ich daran denken, an die Serie Crashing, ähm, da geht es auch darum. Kennst du die? Ja, kenne ich nicht. Ja, das ist äh, quasi das gleiche Prinzip, aber wahrscheinlich alles ein bisschen chaotischer und verrückter als bei euch. Ja, ich habe auch
1: schon immer hier das Gefühl, das ist so ein bisschen die eigentlich die uncoole Version von Hausbesetzung. Ja. So, es, ein, es gibt so einen Gebäudeüberlassungsvertrag und es wird irgendwie kontrolliert ähm, und halt dafür gesorgt, dass eben das Gebäude auch nicht an Wert verliert. Äh, genau, so ein bisschen Einschränkungen darin, aber auch super viel Freiraum. So, wir haben mega viel Platz, es gibt einen riesengroßen Garten. Dachbodenkeller und halt einfach sehr viel Platz für alle.
0: Und was würdest du sagen, warum
1: ist das so ein cooles Modell für dich? Ich mag es richtig gerne, mit so, so vielen unterschiedlichen Menschen zusammen zu Am Anfang hatte ich da auch ein bisschen Respekt vor, so gar nicht zu wissen, auch um hierherziehen, ich kannte gar nicht alle Leute, ich kannte eigentlich nur eine Person, die hier wohnt, bevor ich eingezogen bin. Ähm, gar nicht zu wissen, wer da noch so wohnt. Und jetzt zu merken, es funktioniert mega gut, das Zusammenleben. Und darüber habe ich eben mit einer Mitbewohnerin gesprochen, die meinte, so ich kann eigentlich mit allen Leuten zusammenleben, solange es genug Platz gibt. Und ich habe echt das Gefühl, dass es hier so ein bisschen das Besondere ist, dass wir alle sehr, sehr verschieden sind und sehr viele verschiedene Lebensrealitäten haben und auch verschiedene Bedürfnisse im Zusammenwohnen, aber auch so voll in uns ausfalten können und uns gegenseitig Platz lassen können, weil es auch allein schon den physischen Platz gibt. Ja, und ich glaube, das Besondere ist schon auch einfach, also es ist schon irgendwie so eine kleine Institution auch in Münster und irgendwie sehr viele Leute kennen das, weil halt so viele Menschen hier wohnen und auch sehr viel so aktivistische oder so ja, sozial engagierte Menschen hier, die ähm, schon lange auch hier leben. Und es passiert einfach sehr viel in
0: der Gemeinschaft hier. Ja, cool. Ja, also wir haben ja so ein bisschen von uns erzählt. Ja, Lea hat ja auch schon gesagt, wir sind beide Menschen, die in vielleicht nicht ganz so konventionellen Formen gerade wohnen. Wie ist das denn bei euch, HörerInnen, also Habt ihr euch schon Gedanken über das Thema Wohnen gemacht? Auch wenn ihr vielleicht in nicht ganz so ungewöhnlichen Kontexten wohnt, wie jetzt Lea oder ich. Was für eine Rolle spielt das Wohnen für euch?
1: Und auch, das ist eine Frage, die ich mir in der Vorbereitung voll viel gestellt habe. So, was suche ich eigentlich im Wohnen und was brauche ich da? Das würde ich auch voll gerne dich fragen. Was brauchst du im Wohnen? Was wünschst du dir? Ich
0: brauche auf jeden Fall, habe ich ja, glaube ich, vorhin schon gesagt, so Gemeinschaft, Gemeinschaftsgefühl, ich bin aber schon jetzt eher eine ordentliche Person und wäre jetzt, glaube ich, auch nicht happy damit, mit so ganz viel Chaos und ganz viel Durcheinander, sondern ich mag schon auch gerne meinen eigenen Raum haben. Ja, das ist vielleicht auch noch mal etwas Erwähnenswertes. Ich habe ja erzählt, ich ziehe mit meinem Partner zusammen in eine WG und wir werden aber auch beide unsere eigenen Zimmer haben. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass das für mich auch, sehr gut funktionieren wird oder sehr viel besser funktionieren wird, als hätte ich jetzt ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer, was ja viele so haben. Weil ich einfach irgendwie merke, mich abgrenzen können, wenn ich will, ist mir sehr wichtig, auch wenn ich es häufig vielleicht gar nicht will. Also das sind so wichtige Dinge für mich. Und also wohnen muss auf jeden Fall für mich ein Ort sein, wo ich mich zurückziehen und wohlfühlen kann. Und trotzdem darf aber auch was passieren, darf da auch Leben drin stattfinden. Du hast vor viele Dinge angesprochen, die für mich auch
1: wichtig sind. Und ich hatte gleichzeitig auch das Gefühl, so dass du relativ genau weißt, so dass es so eine Richtung gibt, in die du in die es dich zieht. Und als ich darüber nachgedacht habe, hatte ich das Gefühl, dass so meine Bedürfnisse auch mega schwanken und mega geschwankt haben in den verschiedenen Wohnformen, die ich so gelebt habe. Oder zu den verschiedenen Zeitpunkten. So ich habe ja irgendwie, ich habe auch immer in einer Lebensgemeinschaft gelebt, von Menschen mit und ohne Behinderung. Und da gab es einfach sehr viel Commitment und auch Verantwortung so füreinander, untereinander aber auch irgendwie eine Zeit lang so nur kurz alleine, zu zweit und eben jetzt hier in der großen WG. Und ich glaube, was für mich so, was sich herauskristallisiert hat, ist, dass ich, also was du auch meinst, dass du einen Rückzugsort brauche und auch so einen Safe Space, genau, wo ich irgendwie ganz da sein kann. Und ich habe eben, wie vorhin schon gesagt, auch einfach immer viel Platz gehabt, was natürlich auch ein krasses Privileg ist, von dem ich aber merke, dass es ja voll wichtig geworden ist für mich, so weirdly, genau. Und so Verbundenheit, Gemeinschaft, auch Gestaltungsfreiheit. Und was mir auch so wichtig ist, darüber haben wir bis jetzt noch gar nicht so geredet, ist so Anbindung an die Nachbarinnenschaft und irgendwie auch so der Standort, so anschlossen zu sein an Städte oder an die Stadt, wo was passiert und auch so eine Möglichkeit zu haben, draußen zu sein, sei es jetzt ein Balkon oder ein Garten. Das merke ich schon auch, dass es kein Muss, aber es tut mir einfach mega gut, wenn das so da sein kann. Und so bei den NachbarInnen, ich voll gemerkt, als ich umgezogen bin Anfang des Jahres, dass ich in den ersten Wochen so ganz bewusst auf Streifzug gegangen bin, um irgendwie Viertelkontakte zu knüpfen und. Also in der Eisdiele und ja, irgendwie bei Lobby Engine, die ich getroffen habe und immer wieder getroffen habe. Das fühlt sich für mich auch voll wichtig an, um so verankert zu sein.
0: Das ist ziemlich cool. Also das würde ich besser, das würde ich gern besser können, ehrlich gesagt, so in der Nachbarschaft äh, vernetzt sein. Das ist schon eigentlich was Schönes.
1: Voll. Ja, jetzt haben wir schon voll viel über uns geredet und was irgendwie Wohnen bedeuten kann oder was Bedürfnisse darin sein können. Bevor wir übergehen zu so einem bisschen psychologischeren Blick auf Wohnen, ist mir auch voll wichtig zu sagen, dass so in meinem Prozess das Thema eben zu denken und auch momentan zu denken, es sich wichtig anfühlt, es auch global zu machen und eben soziale Gerechtigkeitsaspekte mit einzubeziehen. Und auch in dem Gespräch jetzt heute, so ist es halt so, wir sprechen jetzt irgendwie bei Wohnen in Deutschland und es ist vielleicht übertragbar auf irgendwie Mittel, andere mitteleuropäische Länder, Nord- und Westeuropa. Und halt, aber auch dort irgendwie auf Wohnwelten, die wir sehen können und die wir mitdenken können. Da wollte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass wir so jetzt oft Wohnen sagen, aber das natürlich so ein, ein bestimmter Ausschnitt aus Wohnen ist.
0: Genau, und ich glaube, es ist generell wichtig, nochmal so ein bisschen zu sagen, worüber wir nicht reden, vielleicht auch heute. Gerade so zum Beispiel Thema psychische Auswirkungen von Wohnungslosigkeit. Aber da habe ich das Gefühl, das wäre eigentlich nochmal eine ganze, ganze eigene Folge wert. Dass wir einfach auch schauen, wir reden wirklich eher so um das Wohnen und ums gemeinsam oder alleine wohnen und vielleicht jetzt auch gar nicht so viel über die physischen Faktoren, also wie jetzt eine Wohnung aussieht. Das ist natürlich auch ein super spannendes Thema. Aber genau, also es war mir nochmal wichtig, so ein bisschen das Thema einzugrenzen für heute.
1: Das ist auch so ein bisschen mein Fazit der Vorbereitung und der Recherche. Es ist ein ultra großes Thema. Es berührt irgendwie alle Lebensbereiche oder gefühlt alle Lebensbereiche und es ist auf keinen Fall in einer Podcast-Folge abzudecken. Aber lass uns mal versuchen, ein bisschen da reinzutauchen.
0: Sehr gerne. Ja, wir haben uns ja so ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, was hat das eigentlich mit Psychologie zu tun? Wie können wir gut vermitteln, warum wir uns in einem Psychologie-Podcast darüber Gedanken machen? Und Lea, da bist du auf so drei Ebenen gekommen. Welche sind das denn?
1: Genau, also meine Frage war so ein bisschen, wie berührt uns Wohnen eigentlich und was hat das auch mit mentaler Gesundheit zu tun? Und da gibt es das so ein Ökosystemmodell von Bronzenbrenner. Das ist ein Psychologe. Und der, genau, hat ein System mit drei Ebenen. Ich habe gesehen, manchmal sind es auf fünf, aber ich beschränke mich jetzt mal auf drei, weil ich glaube, das ist schon ausreichend komplex dann. Genau, das System geht davon aus, dass es eben so also eine Person ist oft als Kreis dargestellt. In der Mitte ist die Person. Und dann gibt es einmal das Mikrosystem. Also Dinge, die so ganz unmittelbar am eigenen Erleben und Sein und Leben dran sind. Das können zum Beispiel so enge Familie sein, mit der man potenziell auch zusammenwohnt. Geschwister, Eltern oder auch Freundinnen. Und dann gibt es das Mesosystem. Das ist alles, was so ein bisschen weiter wegreicht. Zum Beispiel jetzt bei Jugendlichen die Schule oder bei erwachsenen Menschen irgendwie Uni oder Ausbildungsplatz, so Arbeitsplatz, aber auch so die Nachbarinnenschaft, welche Institutionen irgendwie in der Nähe sind, solche Dinge. Und dann gibt es noch das Makrosystem. Das ist eben so das ganz große Außenrum, in dem das Leben und das Individuelle, so wie man den Alltag gestaltet, Eingebettet ist. Und da sind halt zum Beispiel Gesetze, auch so der geschichtliche Kontext, das ökonomische System und soziale Bedingungen wichtig. Als habe ich schon angefangen, so halb auf Wohnen zu brechen und halb nicht. Vielleicht noch mal kurz als Zusammenfassung. Auf der Mikroebene in Bezug auf Wohnen ist relevant, mit wem wohne ich zusammen, wie nah ist das Zusammenleben, welche Beziehungen führe ich dort. Auf der Mesoebene, so wer ist in der Nähe, gibt es Familien in der Nähe, Nachbarinnschaft, soziale Unterstützung auch in diesem nahen Umfeld wie ist mein Schulumfeld, auch ist Natur zum Beispiel in der Nähe, wie laut ist es, gibt es Luftverschmutzung, ist mein Zugang zur Gesundheitsversorgung abgesichert. Und dann auf der Makroebene in Bezug auf Wohnen sind es einmal Dinge wie Stigma und Diskriminierung des Ortes, wo man wohnt, oder eben auch Anerkennung und Wertschätzung gesellschaftlich für den Ort, an dem man wohnt, Teilhabe und Mitbestimmungsmöglichkeit am gesellschaftlichen Leben, ähm, auch so sozioökonomische Bedingungen in dem Viertel, in dem man lebt, auch unabhängig von den eigenen sozioökonomischen Status, letztlich Regelungen rund ums Wohnen. Es kann zum Beispiel sein, so ich habe auch mal eine Zeit lang in der Wohnung gelebt mit dem WBS, Wohnberechtigungsschein. Das sind dann quasi so ja staatlich geförderte Sozialwohnungen, wird auch oft Sozialbau und so eine Umgangssprache. Und da gibt es halt einfach auch Bestimmungen und so ein bisschen Kontrolle von außen. Das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie Menschen so in dem Zuhause leben, leben können.
0: Ja, genau. Und alle diese drei Ebenen haben natürlich Einfluss aufs eigene Erleben und eigene Verhalten. Genau, das ist ja so dann der psychologische Blickwinkel darauf. Und deswegen wollten wir uns in einem Psychologie-Podcast mit dem Thema Wohnen beschäftigen. Gerade, wir haben ja von, am Anfang schon gesagt, es ist so mit das zeitliche, teilweise finanzielle, eines der größten Investments, die man so macht in seinem Leben. Und deswegen ja, ist es eigentlich schon fast verwunderlich, dass da nicht noch viel mehr drüber gesprochen wird.
1: Ich finde auch so anhand dieses Systems, und es ist jetzt halt ein, ein Modell, ein, ja, eine Art darzustellen, was irgendwie einen Menschen in seinem Leben, in ihrem Leben beschäftigt. Aber es ist ja schon sehr deutlich, dass so Wohnen auf allen Ebenen des Systems verbunden ist oder eher relevant wird. Ähm, ja, Tine, jetzt haben wir irgendwie ganz nicht von so Wohnen generell geredet. Wie wohnen Menschen denn in Deutschland?
0: Ja, ich habe mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Also grundsätzlich gibt es ja verschiedenste Arten zu wohnen. Also äh, alleine zu zweit in WGs, in Familien, in Einrichtungen, in Wohnheimen. Erstmal habe ich gefunden, dass es 17,6 Millionen, also die Zahlen sind ein, zwei Jahre alt, aber so viel wird sich nicht geändert haben, ein Personenhaushalt in Deutschland gab. Und das ist tatsächlich, was ich auch nicht gedacht hätte, das hat mich sehr überrascht, die häufigste Wohnform. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ziemlich krass. Ich kenne irgendwie gar nicht so viele Leute, die alleine wohnen, aber das ist vielleicht auch so... Die, die verzerrte Stichprobe, die ich dann in meinem Umkreis habe. Und ja, dann die zweithäufigste Form sind die zwei personen -Haushalte. Das waren 13,8 Millionen Menschen. Ja, und ach so, nochmal zurück zu den Einpersonenhaushalten. Spannend ist auch, dass sich das sehr, also dass da ein Trend hingibt auf jeden Fall. Also von Anfang der 90er Jahre bis jetzt hat sich der Anteil der ein personen von 34 auf 42 Prozent erhöht. Es werden immer mehr Menschen, die alleine wohnen. Das finde ich auch gerade sehr spannend. Wir wollen uns ja auch später noch mal so ein bisschen die historische Entwicklung des Wohnens angucken. Und das ist auf jeden Fall ein aktueller Trend. Das finde ich auch spannend. ist halt auch
1: die Frage, ob sich die Zahlen vielleicht jetzt auch verändert haben im letzten Jahr oder so in zukünftig verändern werden. Weil ich habe schon das Gefühl, so gerade in der ganzen pandemischen Situation, ist alleine wohnen noch mal so eine krasse Herausforderung und wird, man nimmt so eine andere Dimension an. Ich meinte ja vorhin schon mal kurz, ich habe ein paar Monate, ein, zwei Monate allein gelebt, auch so in der Pandemiezeit. Und ich fand es schon teilweise einfach sehr herausfordernd, weil sich einfach, also generell, es bewegt sich halt nichts, wenn ich es nicht bewege. So, oder es hat sich nichts bewegt. Und halt auch, klar, mit Kontaktbeschränkungen habe ich schon das Gefühl, dass, dass so Isolation und Einsamkeit sehr, sehr viel schneller auftreten, als wenn man so defaultmäßig halt mit anderen zusammenwohnt. Natürlich nicht, ist kein Muss, aber ne, es ist, ist irgendwie immer so eine Anstrengung mehr, man muss es organisieren, Menschen zu
0: sehen. Das passiert nicht einfach. Sowieso sehr spannend, gerade, wo du nochmal Corona ansprichst. Es wird ja irgendwie andauernd so in Haushalten gedacht, so in den letzten anderthalb Jahren. Und das macht es irgendwie, finde ich, ganz spannend, weil wenn eben die höchste Anzahl der Menschen oder die häufigste Wohnform eben Ein-Personen-Haushalte sind, dann muss man ja vielleicht schon mal drüber nachdenken, was bedeutet es dann eben, wenn man als ein Haushalt gezählt wird, aber auch nur ein Mensch ist.
1: Das stimmt. Du meinst auch so gerade
0: in der Zeit, wo man irgendwie so einen anderen
1: Haushalt treffen durfte und so, oder?
0: Ja, klar. Und dass halt irgendwie scheinbar sehr doll davon ausgegangen wird, dass Menschen eben nicht alleine wohnen, ah. weil sie ja immer sich irgendwie in ihrem Haushalt noch treffen dürften und so. Und mit sich selbst kann man sich schwierig treffen. Also. Schon auch, aber ist dann ja. eine andere
1: Erfahrung. Und gleichzeitig ist ja schon auch einfach wichtig zu sagen, dass so alleine zu wohnen oder mit wenigen Menschen zu wohnen in der letzten Zeit auch eine ganz schön, ein ganz schön großes Privileg war. So Es gibt ja auch die Kehrtseite von sehr, sehr beengt wohnen und nicht raus dürfen und nicht andere Menschen sehen können. Ja, ist ja auch eine sehr, sehr anstrengende Sache.
0: Auf jeden Fall, vor allem, wenn man sehr viel zu Hause sein muss. Ja, was andere Wohnformen angeht, also es gab fünf Millionen Menschen in Deutschland 2018, die in einer WG lebten. Auch da gibt es einen Trend hin wohl. Also 2014 waren es noch 4,2 Millionen. Das finde ich auch irgendwie sehr spannend. Und für mich persönlich, ich habe ja schon am Anfang erzählt, auch sehr cool. Und dann gibt es natürlich noch zum Beispiel Menschen, die in Einrichtungen wohnen. Das steigt auch an. Also das sind jetzt ja alle möglichen Einrichtungen für ältere Menschen, für kranke Menschen etc. Ja, und das ist auch immer mehr geworden. Also es waren 620.000 2010 2015 war es dann schon 730.000. Also das heißt, was wir jetzt ja noch nicht angesprochen haben, sind ähm, zum Beispiel Familienhaushalte. Also das, denke ich mal, wird dann weniger. Da habe ich jetzt gerade keine Zahlen zu. Aber wenn alles andere anwächst. Die Zahlen, die du gefunden hast, passen voll gut zu meiner Wahrnehmung.
1: Ich habe vorhin mal ja so ein bisschen zusammengeschrieben, was ich wahrnehme und wie ich es irgendwie erlebe, wie Menschen in meinem Umfeld leben. Und hatte da sehr das Gefühl, dass es so auf der einen Seite, gerade in meiner Elterngeneration, so Menschen gibt, die meist mit PartnerInnen und potenziell Kindern zusammenleben, so in Einfamilienhäusern, Reihenhäusern, Wohnungen. Und dann so Studis, die gemeinschaftlich wohnen, so in WGs, manchmal auch alleine. Und es hat generell so eine Aufteilung gibt von, eine Teil lebt so mit Familie und der andere Teil mit anderen Menschen, so ausgewählten Menschen oder alleine. Und du hast da ja schon Einrichtungen angesprochen, hatte das Gefühl, dass Menschen mit Unterstützungsbedarf und im Alltag da so voll auf einer voll anderen Ebene standen. So Es gibt eben ja Familie und Wahlfamilie oder so ganz, ganz oft große Gemeinschaftsformen oder Leb also Lebensgemeinschaftsformen. Das betrifft einmal unbegleitete Minderjährige, Flüchtete, Kinder und Jugendliche, die nicht bei ihren Familien leben können. Die das schon gesagt Menschen mit psychischer Erkrankung oder Behinderung und auch eben alte Menschen. Und das fand ich auffällig und irgendwie, glaube ich, schon auch kritisch zu bewerten in manchen Teilen, dass das anscheinend so, zumindest in meinem Blick, teilt, also fast die einzigen Menschen sind, die in großen Wohnformen leben und dann ja auch dazu kommt, dass einfach teilweise da sehr wenig Mitbestimmung möglich ist, so mit man zusammen wohnt, aber auch wie und halt auch teilweise Menschen ungewollt in diesen Wohnformen leben. Das passt auch vielleicht ganz gut zu den Zahlen und zu der Erhöhung, die du gefunden hast. Seit 2017 ist ja das Teilhabegesetz, das Bundesteilhabegesetz erneuert worden und da wurden einfach sehr viel Gelder gestrichen, also jetzt für Menschen mit Behinderung ambulant unterstützt zu werden, weil es billiger ist, Menschen halt gemeinsam irgendwie an einem Ort zu haben und dort irgendwie zu begleiten. Und das passt dann vielleicht, ist das vielleicht auch ein Teil der Zeitung gefunden hast, dass einfach das Potenzial mehr passiert, weil dafür halt eher die Gelder da sind. Und ich finde es auch auffällig, dass da oft eine Marginalisierung passiert. So Also physisch, ist auf dem Stadtrand oder in kleinen Dörfern Und es gibt wenig Kontakt so zu
0: anderer Stadtgesellschaft. Und ich finde es aber auch total spannend, mal die Kehrseite sich anzugucken und zu denken, es hat ja mit Sicherheit auch Vorteile, in großen Gemeinschaften zu leben, Warum gibt es eigentlich nicht Menschen, die sich das so, oder es gibt es natürlich, aber warum gibt es nicht so viele Menschen, die das sich aneignen, dieses gemeinschaftliche Wohnen? Sondern warum wird es einigen eben aufgestülpt und warum ist es nicht, abgesehen davon, irgendwie so verbreitet?
1: Ja, voll. So Das ist ja ein bisschen was, vielleicht in die Richtung, in die du gerade denkst, in der Wohnform, in der ich mal gelebt habe, für ein Jahr, eben eine Lebensgemeinschaft von Menschen mit und ohne Behinderung. Da war es sehr so, dass sich alle ausgesucht haben, dort zu wohnen und auch so ausgesucht haben, gemeinsam dort zu sein und irgendwie committed zu sein und sich im Alltag zu unterstützen und zu begleiten. Und es war für mich auch ein, also eine mega bereichernde, wunderschöne Zeit, die voll in mir bewegt hat und auch mit einer der schönsten Arten des Zusammenwohnens, weil es einfach so viel Verbundenheit gab und so viel ja, Zusammensein und miteinander Dinge gestalten und miteinander auch lernen und wachsen. Ich kann mir vorstellen, dass es schon auch was ist, was potenziell kommt, was auch halt nicht so aus deinen Zahlen heraustritt, aber zumindest in meinem Umfeld habe ich das Gefühl, dass es sich schon sehr in die Richtung bewegt, dass Menschen das aufbrechen, so ich entweder ich mit Familie, so also Verwandtschaft, also biologischer oder alleine, sondern dass es so sehr viel mehr andere Wohnformen gibt, die langsam so auch Menschen für sich suchen.
0: Voll. Ich glaube, da können wir auch später nochmal drüber sprechen. Ich habe da auch nochmal irgendwie ein paar spannende Anekdoten irgendwie so gefunden. Mhm. Vielleicht sollten wir uns vorher nochmal so ein bisschen anschauen. Ich habe ja vorhin auch schon angekündigt, dass wir nochmal uns die historische Entwicklung des Wohnens anschauen möchten. Ja, hast du da was rausgefunden? Ja,
1: und zwar ähm, einmal so bezogen auf Stadt und Land und wie Arbeit und Wohnen zusammen funktionieren, dass früher und früher ist damit so vor Industrialisierungszeit gerade im landwirtschaftlichen Bereich Arbeit und Wohnen an einem Ort stattfanden, das halt genau vor allem im ruralen Gebiet ähm, so auf Dörfern stattfand. Und dann eben im Zuge der Industrialisierung für Lohnarbeit Menschen in Städte gezogen sind. Und da es auch begann, dass es sich so getrennt hat und es irgendwie einen Wohnort gab und man ganz woanders tagsüber gearbeitet hat. Und ich habe das Gefühl, um so wieder ans Jetzt so zu kommen, dass es momentan, und ich weiß nicht, ob es dazu Zahlen gibt oder ob es nur meine Wahrnehmung ist, sich wieder ein bisschen verschiebt. Und jetzt ist teilweise so eine Rückkehr, davon ist ja auch oft die Rede, so eine Rückkehr ins ländliche Gebiet irgendwie gerade so von jungen Familien und auch eher privilegierteren Menschen, die, die Möglichkeiten haben, dann halt auch trotzdem ein Auto zu haben und irgendwie verbunden zu sein mit den Städten, dass jetzt Leute wieder eher aufs Land ziehen.
0: Ja, erstens das und das natürlich vielleicht auch eine Rückkehr zu dieser Verbindung, dass Arbeit auch im Zuhause stattfinden kann. Also früher war es natürlich dann eher die Arbeit irgendwie auf dem Hof zum Beispiel, so landwirtschaftliche Arbeit, die im eigenen Haushalt stattgefunden hat. Und mittlerweile, klar, da hat Corona auch, einfach eine große Rolle gespielt, aber so gerade das Stichwort Homeoffice, die Grenzen zwischen, okay, was ist Wohnort und was ist Erwerbsarbeitsort, verschwimmen irgendwie immer mehr wieder, habe ich das Gefühl. Und eine Weile war es natürlich so, das Wohnen wurde so gesehen als, als Ort ja, des Nichtarbeitens und auch als ganz intimer Ort, der halt auch vor allem für die Kleinfamilie da war und wo dann vor allem Reproduktionsarbeit, das bedeutet so, zum Beispiel Haushaltsarbeit oder Kindererziehungsarbeit gemacht wurde. Und irgendwie verschwimmt das gerade wieder. Und es ist eigentlich, finde ich, eine sehr spannende Entwicklung. Und ich bin gespannt, wie es damit weitergeht. Stimmt das auch jetzt, also so auch sehr beschleunigt, so das Zusammenwachsen von Arbeit und Wohnen durch die ganze Corona-Situation. Da bin
1: ich auch gespannt, wie sich so langfristig das Verhältnis zu Wohnen verändern wird in der Gesellschaft,
0: wenn es wieder so zusammenfließt, Arbeiten und Wohnen.
2: Ja, und wir haben jetzt
0: natürlich viel über Wohnformen geredet und über Entwicklungen, gesellschaftliche Entwicklungen und unseren eigenen Blick darauf. Und vielleicht wird es jetzt noch mal ein bisschen Zeit für, für psychologische Fakten. Ich habe mich da noch so mal so ein bisschen reingestürzt in die Recherche und war ziemlich überrascht davon, wie viel es gab, aber eben nicht das, was ich erwartet habe, sagen wir mal so. Es gab viel zum Thema ja, architektonische Einflüsse im Wohnen. Also so Umweltpsychologie quasi so ein bisschen. Ganz genau. Und dann gab es natürlich relativ viel zum Thema Wohnform im Alter, aber relativ wenig dazu, wie denn für die allermeisten Menschen das Wohnen, was für Auswirkungen das hat. Und die meisten Paper, die ich dazu gefunden habe, waren sehr alt. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es gab so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mal so einen Trend, das zu erforschen und dann ist es aber irgendwie veräppt. Und man muss eben leider dazu sagen, dass zu dieser Zeit die Forschung, die psychologische Forschung einfach methodisch teilweise noch nicht so ausgereift war wie jetzt. Oft sind Nachbarschaftseffekte nicht rausgerechnet dann der sozialökonomische Status ist nicht richtig rausgerechnet worden. Und dadurch ist es manchmal auch wirklich schwer, diese Paper irgendwie zu interpretieren. Also es gibt zum Beispiel Studien, die eben sagen, allen Familienhäuser seien am besten für die psychische Gesundheit. Und psychische Gesundheit wurde definiert als ähm, Symptome psychischer Erkrankungen, aber auch soziale Maße wie Unterstützung und Beziehungen zu NachbarInnen. Aber eben super schwer zu sagen, weil damals eben ja, manche Dinge nicht rausgerechnet wurden. Also es wurde quasi nicht rausgerechnet oder nicht mit einbezogen, dass ein Einfamilienhaus haben und dort zu wohnen auch einfach ein krasses Privileg ist. Und das natürlich auch ganz viel anderes mit sich bringt. Also, dass man sich das leisten kann, ist ja wahrscheinlich, hat man dann auch einen stabilen Job und der hat mit Sicherheit auch irgendwie Auswirkungen und solche Dinge. Und ähm, deswegen ist es da irgendwie, finde ich, schwer, ja, gerade aktuelle Aussagen zu treffen. Wozu ich ein bisschen mehr gefunden habe, ist so zum Thema Nachbarschaftlichkeit und Gemeinschaftsgefühl. Also, erstmal, Gemeinschaftsgefühl ist so das Gefühl, zu einem Netzwerk an Beziehungen zu gehören, auf das man sich verlassen kann. Auch da gab es ein paar von diesen Papern, die gesagt haben, in Mehrfamilienhäusern wurde weniger Gemeinschaftsgefühl gemessen. Da gab es ein paar Theorien, zum Beispiel, dass es weniger Möglichkeiten der sozialen Interaktion gibt. Also, so räumlich. Genau, also zum Beispiel einfach keine Gärten, die nebeneinander liegen, wo man ins Gespräch kommen kann. Mehr Dichte, oder also dass die Leute dichter aufeinander wohnen, mehr Anonymität, mit Sicherheit auch einfach die Tatsache, dass Menschen schneller hin- und wegziehen, oft in Mehrfamilienhäusern, was ja eigentlich auch nicht so sein müsste, aber es ist irgendwie die gesellschaftliche Entwicklung, die da ist. Und es kann natürlich auch sein, dass wenn mehr Menschen mit sehr unterschiedlichen sozialen Hintergründen aufeinander wohnen, mehr Potenzial für Konflikte da ist. Das kann man schon auch mitbedenken. Was allerdings wiederum geholfen hat, so sich nachbarschaftlich und gemeinschaftlich zu fühlen, war zum Beispiel so eine Teilnahme an gesellschaftlichen Organisationen, also in Kirchengruppen oder lokalpolitischen Aktivitäten, solche Dinge. Und da machen das natürlich Menschen auch eher dann, wenn sie langfristig irgendwo wohnen, ja, weil man dann mehr verbunden ist mit dem Ort, und irgendwie so mehr Gestaltungsmöglichkeiten oder Gestaltungswillen mitbringt. Genau, ich habe aber eine ganz spannende Studie gefunden, die vielleicht auch noch mal so ein bisschen was, ähm, bisschen dem anderen widerspricht, und zwar Nachbarschaftszusammenhalt, also jetzt wirklich so die Gemeinschaft, das Gemeinschaftsgefühl hing zwar positiv damit zusammen, wie lange man wo gewohnt hat, aber negativ mit Einkommen und Bildung. Das heißt also, je höher das Einkommen und die Bildung, desto weniger Nachbarschaftszusammenhalt wurde sogar in der einen Studie gefunden. Und das passt auch eigentlich, glaube ich, mehr zu meinem Gefühl und meiner Wahrnehmung, weil wenn ich so an
1: so Viertel denke, eher am Rande der Stadt, und ist noch relativ gut gelegen, aber wo halt Menschen in großen Einfamilienhäusern mit großen Gärten leben, so ja, man kann sich irgendwie am Zaun treffen, aber erstmal fahren halt alle mit ihrem Auto in ihre eigene Garage und es gibt gar nicht so unbedingt... Ein so zusammen irgendwo physisch sein, weil es so viel Platz für die einzelnen Parteien und Haushalte gibt. So, also das finde ich, ja, das passt irgendwie zu einem Gefühl, das kann ich
0: mir gut vorstellen. Also, da gibt es einfach verschiedene Sichten und Blickweisen. Zum Beispiel gab es auch eine Studie, die gefunden hat, dass es eigentlich doch nicht zusammenhängt mit dem sozioökonomischen Status, sondern aber damit, wie homogen. Der sozioökonomische Status einer Nachbarschaft ist. Also, je weiter das lag, desto schwerer war die, der Zusammenhalt in der Nachbarschaft. Noch ein spannendes Thema, was ich gefunden habe, was mich sehr interessiert hat ähm, und wo es mir schwer fiel, auch Daten zu, zu finden, war so, war so Thema Haushaltsgröße. Da habe ich jetzt was über Kinder gefunden. Es gab eine norwegische Studie und bei Kindern ist es schon so, dass ein größerer Haushalt im positiven Zusammenhang mit psychischer Gesundheit stand. Also es waren drei, fünf- und achtjährige Kinder. Und ja, vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen Kind geblieben. Es gibt auch diesen Ausspruch, it takes a village
1: to raise a child. Also so, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und ich glaube, also so das passt ja dann gut dazu, dass es einfach auch für ein Aufwachsen eines Kindes super, super so bereichernd und wichtig sein kann, wenn einfach mehrere Ansprechpersonen da sind und so viele viele Einflüsse von vielen Seiten kommen. Und auch einfach so ein großes Support-Netzwerk, Unterstützungsnetzwerk da ist.
0: Genau, also ich glaube, da ist auch, natürlich zählt damit mit rein, äh, wie viele Geschwister die Kinder haben. Das hat mit Sicherheit auch einfach nochmal einen Einfluss. Aber wir haben ja auch die Freiheit, dass die Definition von Geschwister einfach zu ändern. Und es müssen ja nicht unbedingt nur die, die biologischen Geschwister sein. Das spricht so einen Punkt an, an
1: den ich auch vorhin kurz gedacht habe, als wir so von Wohnformen und wie man mit welchen Menschen zusammenlebt, gesprochen haben, dass ja auch einfach das Familienkonzept oder klassische Familienkonzept sich immer mehr aufbricht und auch so queere Lebensrealitäten und Wahlfamilie einen viel größeren Stellenwert einnehmen.
0: Auf jeden Fall. Und es ist ja auch irgendwie schön, wie viel Freiheit Menschen sich da erarbeiten, wie sie wohnen wollen. Freiheit
1: ist ein gutes Stichwort, um auch nochmal auf das Thema soziale Gerechtigkeit zu kommen. Weil so, es gibt natürlich nicht immer so viel Freiheit im Leben von Personen, sehr genau zu entscheiden, wie er oder sie leben möchte. Und gerade in Bezug auf Diskriminierung habe ich das Gefühl, dass Wohnen so, sich man sich denken kann, wie ein Prisma von gesellschaftlichen Machtverhältnissen und, Unter und Unterdrückungsstrukturen. Weil A, es ist einfach sehr sichtbar, wer wie wann wohnt. Und wie wir schon gesehen haben, ganz am Anfang, fast alle Lebensbereiche oder alle Lebensbereiche und Ebenen, zumindest in diesem Ökosystemmodell, sind von Wohnen irgendwie beeinflusst und betroffen. Und es beeinflusst dadurch auch einfach sehr, wie Menschen Zugang zu und Teilhabe an Unterstützungssystemen und zu gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen der Gesellschaft haben können und haben. Generell habe ich das Gefühl, dass es zwei Richtungen gibt, wenn man soziale Gerechtigkeit und Wohnen und Diskriminierung denkt und anschaut. Und zwar einmal, dass Menschen, die Diskriminierung erleben, potenziell weniger Zugang zu Wohnformen haben, die psychisch und körperlich Schutzfaktoren sein können. Also weniger Platz haben, weniger Rückzugsmöglichkeit, Privatsphäre, weniger so im Grünen wohnen. Das war ja auch ein Thema in Folge 3. Also, das im Grünen sein gut tut. <lacht> und auch andersrum, also genau und schlechte Wohnbedingungen halt auch mehr zu Stress führen, zu mehr Belastung und dann auch geringerer mentaler Gesundheit. Also so diese beiden Richtungen. Ich habe ein Beispiel gefunden also aus Großbritannien. Da wird im Housing-Podcast über Sozialbau und soziales Wohnen gesprochen. Und die haben eine Studie gefunden, bei der Menschen, die in sozialen Wohnungsbau leben, zum Zeitpunkt der Studie aktuell eine Diagnose psychischer Erkrankung hatten. Und das waren eben ein Drittel aller BewohnerInnen. Das ist richtig, richtig viel. Und auch da gab es natürlich wieder die Überlegung, dass es einerseits, oder was heißt eine Überlegung, ich glaube einfach, dass beide Sachen sehr relevant sind. Einerseits die Lebensbedingungen, mentale Gesundheit eher schwächen oder eher also darst Belastung darstellen. Und aber gleichzeitig auch Menschen, die sehr belastet sind, eher an diesen Orten leben, also es so in beide Richtungen geht. Und was halt dort so ein bisschen das Fazit war, ist, dass es einfach keine Struktur gibt in den, in den Wohnorten vor Ort, um Menschen zu unterstützen
0: in Bezug auf mentale Gesundheit. Das fand ich irgendwie auch krass. Generell finde ich es ja auch total spannend. So ganz klassische Psychologie ist ja zum Beispiel nach Seligman die Erkenntnis, dass Stressfaktoren noch als noch mehr stressiger wahrgenommen werden, wenn sie als nicht kontrolliert oder nicht kontrollierbar wahrgenommen werden. Und meisten Menschen kontrollieren ja nicht, ob sie in sozialen Wohnraum ziehen, sondern ähm, das, da bleibt ihnen manchmal nicht, nichts anderes übrig. Dass dann sozusagen, wenn sowieso schon die Bedingungen dort, also beengt, beengtes Wohnen zum Beispiel, stressig sind und dann auch noch du nicht die Kontrolle darüber hattest, das macht es natürlich nochmal viel stressiger. Und auch einfach so ein
1: Kontrollverlust und Hilflosigkeitsgefühl, was dann dabei entstehen kann. Ich habe nochmal aus verschiedenen Studien so zusammengeschrieben, welche Faktoren potenziell zu welcher Belastung führen können. Einfach ein paar davon so einmal reingeben. Und zwar einmal so räumliche Dinge wie und Wohnqualitätsaspekte, wie schlechtere Luft, ähm, führen eben zu Bronchitis, Asthma, also auch aus körperliche Auswirkungen. Lautstärke kann zu Hörschäden führen, aber auch zu erhöhtem Blutdruck und eben mehr Stress und auch Stresshormonen nachweislich im Blut. Genauso wie gedrängtes Wohnen und wenig Rückzugsmöglichkeit. Dann auch Nachbarinnenschaften, Also hast du ja schon ein bisschen von gesprochen. Und es gibt auch Ergebnisse, die zeigen, dass unabhängig vom individuellen sozioökonomischen Status, also unabhängig davon, wie eine Person selbst wirtschaftlich und sozial aufgestellt ist, dass bei Nachbarinnenschaften, wo halt generell der, der sozioökonomische Status gering ist, kardiovaskuläre Erkrankungen und auch die Sterblichkeit sehr erhöht sind. Also kardiovaskuläre Erkrankungen sind zum Beispiel Herzinfarkte. Und dass auch Kinder und Jugendliche schlechtere Leistungen in der Schule zeigen, wenn sie aus entsprechenden Vierteln kommen und auch ähm, ja, ihre mentale Gesundheit potenziell geschwächt ist. Das fand ich krass, nochmal zu sehen, dass auch einfach Nachbarinnenschaften über die eigene Lebenswelt hinaus so krasse Auswirkungen hat. Genau, und du hast gerade schon angesprochen, so Unsicherheit oder fehlende Kontrollmöglichkeiten von wie man wohnt. Da ist auch ein wichtiger Punkt, so die Dauer der Wohnsituation und die Möglichkeit, darüber selbst zu entscheiden. Wenn man das nämlich nicht kann, ich denke da auch an Menschen in, in Unterkünften, also Menschen mit Fluchtgeschichte, die oft nicht entscheiden können, wie lange sie wo in welcher Unterkunft leben. Das ist natürlich auch eine enorme psychische Belastung und auch so ein Kontrollverlust erleben. Dann auch noch fehlende Gestaltungsmöglichkeiten im größeren Rahmen, zum Beispiel in Bezug auf Menschen, die in Gemeinschaftsform leben, die gar nicht so sehr freiwillig ausgesucht sind, so also Einrichtungen und Heime. Das führt natürlich zu so sehr viel Disempowerment und irgendwie auch Passivität potenziell. Man hat nicht so
0: viel Kontrolle und kann auch Rückzug in Situation führen. Gerade in der Altersforschung, wo du jetzt darüber redest, wie freiwillig man irgendwo wohnt, gibt es ja den Begriff des Relokationstraumas. Das ist ein fancy Wort, aber also das ist gerade da, dieses Wort entwickelt wurde, weil es eben wirklich für ältere Menschen, die aus ihrem gewohnten Zuhause ausziehen müssen, weil sie zum Beispiel pflegebedürftig sind, wirklich eine traumatische Erfahrung sein kann diesen Wohnort wechseln zu müssen. Und das wird natürlich davon beeinflusst, also wie schlimm dieses Trauma ist oder ob das entsteht oder nicht. Da ist, ob die Person freiwillig ein- oder auszieht, ein total großer Faktor. Und je freiwilliger dieser Umzug ist, desto niedriger ist natürlich die Wahrscheinlichkeit eines Relokationstraumas. Genau,
1: dieser Kontrolle und Entscheidungsaspekt ist auch einer, den Sven ja in der Folge 4 mental Gesundheit und Diskriminierung sehr genau erläutert hat. Also Kontrollverlust und Trauma und wie das zusammenhängt. Als kleiner Teaser. Ich wollte nochmal zurückkommen auf Nachbarinschaftseffekte, beziehungsweise genau wie der Ort, wo Menschen wohnen, mit dem eigenen Leben zusammenhängt. Und zwar ist da ein ziemlich int interessanter Punkt der sogenannte Glasgow-Effekt. Also Glasgow wie die Stadt in Großbritannien. Und zwar ist Glasgow die Stadt, in der die Lebenserwartungen von Menschen in verschiedenen Vierteln am weitesten auseinanderliegt europaweit. So, zum Überblick, im Durchschnitt sind in Großbritannien werden Menschen, Männer 77,7 Jahre alt und Frauen 81,9. Und in Glasgow, es gibt da so ein Video, wo ein, ein Reporter so durch die Straßen läuft und mit einem Gesundheitsforscher durch die Viertel läuft und darüber spricht. Und das fängt an in einem Viertel, wo der Gesundheitsmensch sagt, dass hier gerade Männer 79 Jahre alt werden und eine Straße weiter sogar noch 80 Leider werden die Zahlen dann am Ende nur auf Männer bezogen und nicht mehr auf Frauen. Ähm, deswegen bleibe ich jetzt bei diesen, weil es gibt keinen anderen. Und dann zeigt er so mit dem rechten Arm eine, ein anderes Viertel und sagt sich, ja und hier so eine halbe Meile runter haben, leben die Leute schon fünf Jahre weniger. Und wenn sie noch eine halbe Meile weitergehen, dann sind es 15 Jahre weniger. Durchschnittliche Lebenserwartung. Und ja, das finde ich einfach krass und auch krass. So. Es sind glaube ich insgesamt irgendwie nicht mal zwei Meilen zwischen diesen 80 Jahren Lebenserwartungen. Und halt irgendwie, also ich glaube, das Niedrigste waren irgendwie dann 54 Jahre in dem am wenigsten privilegierten Viertel. Genau, der Durchschnitt in dem ärmsten Viertel von Glasgow sind 54 Jahre für Männer. Und das ist auch der Niedrigste Durchschnitt in Westeuropa, also Lebenserwartungsdurchschnitt. Und das finde ich einfach so ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel dafür, wie Klassismus und die Möglichkeiten zu wohnen und der Ort, wo Menschen leben, sich
0: so richtig Gras auch auf einen einzelnen Menschen auswirkt und das Leben von Personen. Das wird mit Sicherheit nicht nur am Wohnen liegen, sondern es wird ja auch von den gleichen Dingen beeinflusst, also finanzielle Möglichkeiten. Es ne? ist natürlich nicht nur, dass die, der Wohnort oder die Wohnform den Einfluss nimmt, aber es ist trotzdem, es schlägt sich im Wohnen so sehr wieder. Gut, dass du es das nochmal sagst. Ich glaube, ich habe das ein bisschen in meinem Sprechen fallen gelassen.
1: Das ist eigentlich, was ich damit illustrieren will, ist so dieser Prisma-Effekt, den ich vorhin beschrieben habe, dass sich ganz viele Machtstrukturen und Diskriminierungsformen und ähm, ja, Unterdrückungsachsen äh, im Wohnen zusammenlaufen und jetzt eben auch vor allem so Klassismus. Vielleicht noch ein Punkt weg von dem Glasgow-Beispiel, ja, was einfach sehr krass ist. Wir hatten vorhin von Stadt-Land gesprochen und davon, dass Menschen potenziell wieder aufs Land ziehen und dass auch eher so mit besserer Luft, mehr Platz, Freiraum und so sehr privilegiert mit Wohnen und Leben zusammenhängt. Da wollte ich nochmal auch darauf zu sprechen kommen, dass auch das, wo so dieses auf dem Land leben und dort besser leben, als in der Stadt, Privileg ist, von dem nur Manche profitieren, weil es einfach auch dort mehr Diskriminierung gibt in vielen Bereichen. Es gibt mehr Queerfeindlichkeit im ruralen Gebiet. Da gibt es eine Studie von 2014, die, die haben leider nur mit Nicht-Heterozismen gesprochen. Also man kann es vielleicht jetzt nicht so direkt auf alle Queer-Menschen Verallgemeinern, aber ich glaube schon, dass es da eine Tendenz gibt, dass es eben im ruralen Raum mehr wahrgenommene und auch erlebte Diskriminierung gibt im Vergleich zu städtischen Räumen. Und zum Beispiel Tupoka Ogette spricht in ihrem Podcast viel mit schwarzen Frauen und auch viel über so aufwachsen oder Urlaub machen oder wohnen in, Ru in ländlichen Gebieten. Und da wird auch ganz klar immer wieder so berichtet, dass es einfach, das Rassismuserfahrungen potenziell oder dass von Menschen sich potenziell unsicherer fühlen in ländlichen Gebieten. Das noch mal vielleicht so als Kontrapunkt zu diesem Oh, am Land ist alles voll schön und es ist super dahin zu ziehen, wenn man die Möglichkeit
0: hat. Das gilt halt auch nicht für alle. Auch da muss ich, glaube ich, wieder sagen, das, das würde ich mir am liebsten noch mal in einer komplett eigenen Folge anschauen, so Stadt, Land und äh, Einfluss auf, auf psychisches Wohlbefinden. Was mir noch einfällt zum Thema so soziale Ungleichheit, bei der Folgenvorbereitung hattest du über Tiny Houses geredet und ich muss zugeben, ich war da selbst total verblüfft von, von dieser Erkenntnis. Vielleicht möchtest du sie auch nochmal mit unseren HörerInnen teilen.
1: Ja, voll gerne. Und zwar haben wir genau über Tiny Houses geredet. Das sind so Häuser, die auf sehr, sehr, sehr minimalem Raum gebaut werden, aber auch sehr so geplant, dass wie möglichst viel Luxus da reinpasst. So, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und es sind eben Häuser, die sich auch transportieren lassen und an verschiedenen Orten stehen können. Und eigentlich, wenn man das so beschreibt, ist es sehr ähnlich wie ein Wohnwagen oder ein Wohnmobil. Und dann habe ich darüber nachgedacht, das ganze Tiny Houses-Ding kam in meinen Sinn oder hat, kam erst in mein Leben so als Konzept, als eine Freundin mir davon erzählt hat, dass sie eben sich überlegt, ein Tiny House zu bauen und irgendwie zu konzipieren und dass es voll gut wäre, weil sie arbeitet auch gerade bei einer Unternehmensberatung und halt irgendwie sehr viel wechseln muss zwischen den Städten, dass es voll praktisch wäre, irgendwie ein Haus zu haben, was sie mitnehmen kann. Und ja, in meiner Wahrnehmung bekommt einfach so ein Tiny House sehr viel Anerkennung. Es ist irgendwie richtig cool, ein Tiny House zu haben und ja, voll hip und modern. Und es ist eigentlich einfach ein Wohnwagen, der sehr, sehr, sehr viele 10.000 Euro mehr kostet. Und Wohnwägen sind ja schon eine Lebensform, die ganz schön viel Abwertung erfährt, gesellschaftlich. Und ein großer Teil von dieser Abwertung ist sicherlich auch Unterdrückung und Diskriminierung von Romnia und Sintica, die eben so in so einem Stereotypenbild sehr mit Leben in Wohnwagen oder so nicht fest an einem Ort verankertem Leben verbunden werden. Ja, und das fand ich einfach voll krass, so dass gerade die gleiche Wohnform so sehr anders bewertet wird, je nachdem, wer dort lebt. Hast du Lust, noch ein bisschen über Zukunft des Wohnens zu sprechen?
0: Sehr gerne. Ja, wir haben ja jetzt so ein bisschen über viel Problematisches geredet und um vielleicht auch nochmal so ein bisschen zuversichtlicher die Folge abzuschließen und weil das ja auch ein Podcast sein soll, der sich den Wandel anschaut und was sich gesellschaftlich wandeln sollte oder könnte, damit es Menschen besser geht, wollen wir uns vielleicht auch nochmal so mögliche zukünftige Wohnformen anschauen, was so ein bisschen der Aufhänger ist für mich auch darüber zu sprechen ist, ich habe neulich einen Spiegelcover gesehen, da ging es um die Hauspreiskrise und da stand dann eben, warum sich Normalverdiener heutzutage kein Eigen oder kaum noch ein Eigenheim mehr leisten können. Und ähm, da ich mich sowieso so ein bisschen mit Wohnungspolitik auseinandergesetzt habe, habe ich mir mal diesen Spiegel gekauft und diesen Artikel gelesen. Und was ich total faszinierend fand war, dieser Artikel endete damit, dass das Wohnsyndikat vorgestellt wurde und verschiedene gemeinschaftliche Wohnprojekte und der Tonfall dieses Artikels war so ein bisschen, ja, also wenn das alles mit den Eigenheimen nicht mehr klappt und alles viel zu teuer wird, weil die Preise werden auch nicht sinken, dann ist das ja vielleicht so ein bisschen die Lösung und das ist, sieht aus, als könnte es die Zukunft werden. Und ich hatte irgendwie immer gedacht, dass das so was sehr Alternatives ist, aber mittlerweile ist irgendwie selbst der Spiegel auf den Trichter gekommen. Also es scheint irgendwie wirklich eine gesellschaftliche Bewegung zu sein in die Richtung. Und deswegen würden wir uns vielleicht noch mal ein bisschen mit so gemeinschaftlichen Wohnprojekten auseinandersetzen.
1: Willst du das vielleicht nochmal sagen, was das Wohnhaus Syndikat ist?
0: Genau, das Miethäuser-Syndikat ist eine Rechtsform oder Wohnsyndikat, ich glaube, das kann man beides sagen, ist eine Rechtsform. Genau genommen ist es eine gemeinnützige GmbH und die vergeben sozusagen Kredite an große Personengruppen, die ein Gemeinschaftswohnprojekt erwerben wollen. Und die Besonderheit ist, dass es eben nicht die Leute dann am Ende besitzen, die es, die es aufgebaut haben, sondern dieses Haus gehört dann der GmbH. Die Menschen, die es aufgebaut haben, haben aber ein lebenslanges Recht, dort zu wohnen und zahlen weiterhin etwas Miete. Und mit dieser Miete wird dann sozusagen dieser Kredit abbezahlt und dann auch neuen Wohnprojekten ein Kredit ermöglicht. Das
1: klingt so, als würde es aufbauen auf dem Recht auf Stadt. als ist eine logische Idee. Das habe ich in der Recherche gefunden und es ist ein Konzept. Was 1968 von dem Soziologen Henri Lefebvre ähm, hat ein Buch geschrieben, Droit à la Ville, also eben Recht auf Stadt, ähm, entwickelt wurde. Und da geht es, also es ging ausgehend von so Massenbauten in der Nachkriegszeit mit irgendwie relativ schlechten sozialen Wohnbedingungen, weil wo er gesagt hat, okay, es ähm, muss anders gehen und es sollte sein, aktiv am Leben und auch am Leben in der Stadt und städtischen Räumen teilzuhaben und die gestalten zu können. Und zwar, dass die Menschen, die dort wohnen, die gestalten. Und heute sind es vor allem auch Antigentrifizierungsbewegungen, die aus diesem Recht auf Stadt oder innerhalb der Recht auf Stadtbewegung entstehen und eben mit dem Ziel, urbane, inklusive und mehrgenerationale Wohnprojekte zum Beispiel zu fördern. Vielleicht ist auch einfach das Syndikat
0: aus der Gedankenbewegung entstanden, oder? Das kann ich dir nicht genau sagen, aber mit Sicherheit. Vielleicht, wir haben jetzt so viel über gemeinschaftliche Wohnprojekte geredet, vielleicht sollten wir das nochmal so ein bisschen umreißen, was das denn überhaupt ist. Also grundsätzlich sind es eben sozusagen gemeinschaftlich geplante Wohnprojekte. Grundsätzlich geht es eben darum, in einem bewussten Kontext mit anderen zu leben. Das soll sowohl die Wahrung einer Privatsphäre zulassen, aber trotzdem auch für soziale Einbindung sorgen. Teilweise hat es auch so noch thematische Ausrichtungen. Also es gibt zum Beispiel ökologische Wohnprojekte. Es gibt familiengerechte Wohnprojekte oder altersgerechte. Und ja, meistens sind die so Bottom-up-Prozesse, also dass die BewohnerInnen ähm, sich zusammenschließen oder die dann zukünftigen BewohnerInnen sich zusammenschließen und das entwickeln. Mittlerweile gibt es aber auch tatsächlich so Top-down-Modelle, also dass zum Beispiel kommunale Träger das mit Absicht fördern als zukünftiges Wohnmodell. Man kann das natürlich auch negativ sehen oder man kann da auch so ein bisschen was draus lesen, was so eine Absicht hat, gerade wenn es so um intergenerationales Wohnen geht, dass zum Beispiel die Politik einfach nicht genug Geld zur Verfügung stellt für ähm, Pflege zum Beispiel und das jetzt dann sie sich irgendwelche anderen Möglichkeiten überlegen. Und anstatt, dass es dann eben Menschen, die professionell dafür ausgebildet sind zu pflegen, wird so ein bisschen abgewälzt auf die anderen Bürger, in die dann noch bitte mal in gemeinschaftliche Wohnprojekte ziehen soll, um sich dann um die pflegebedürftigen Menschen zu kümmern. Es hat mit Sicherheit auch für diejenigen, die sich dann kümmern, total positive Aspekte. Und ich kann es mir auch selber gut vorstellen. Aber trotzdem hat es, kann das so ein bisschen diesen Beiklang haben. Und das, das finde ich schon auch erwähnenswert so die Individualisierung von politischer Verantwortung auf einzelne oder die Verschiebung so die Verschiebung von
1: politischer Verantwortung auf einzelne ist sie wird ja auch im Mietshäuser-Syndikat voll deutlich so eigentlich sollte es ja einfach nicht eine zivilgesellschaftliche Bewegung und Organisation geben müssen die dafür sorgt dass Menschen irgendwie halbwegs preiswert wohnen können und bezahlbar wohnen können sondern es sollte einfach politisch so geregelt sein das ist, dass es das halt Menschen wohnen können dort, wo sie wohnen wollen und wo auch irgendwie wohnen müssen in Zug auf Arbeitsplätze zum Beispiel. Auch das kann man ja
0: irgendwie auch kritisch sehen. Klar. Und für die Bewohner*innen kann das natürlich auch eine sehr pragmatische Lösung einfach sein, dass sie sich denken: Okay, ich möchte gerne Autonomie behalten, ich möchte ähm, entscheiden können und vielleicht nicht von Pflegeeinrichtungen abhängig sein. Und trotzdem. Ist es ist dann vielleicht eine pragmatische Entscheidung, aber hat mit Sicherheit eben dann auch sehr soziale Aspekte, die sich daraus ergeben.
1: Was Leute möchten, die in Wohnprojekte oder sich eher ja, in Wohnprojekten leben, in Wohnprojek Wohnprojekte aufbauen, habe ich so ein bisschen versucht herauszufinden über die Schlag oder so Schlagworte aus den Selbstbeschreibungen und so Beschreibungen der Visionen von Gruppen, die Wohnprojekte gegründet haben. Und zwar gibt es eine Plattform für gemeinschaftliche Projekte, die heißt Bring Together. Und da werden einfach in Kacheln sehr viele verschiedene Lebensgemeinschaften vorgestellt. Und ich habe da mal so durchgescrollt und aufgeschrieben, was immer wieder vorkam. Und es fasst auch, finde ich, ganz gut zusammen, was wir, was du gerade erzählt hast zu Wohnprojekten und was wir irgendwie schon im ganzen Gespräch immer wieder mal besprochen haben. Und zwar waren Schlagworte inklusiv, gemeinschaftlich, Quartier, also der Nachbarinnenschaftsaspekt, Synergien, nachhaltig, offen, generationsübergreifend, verbindlich, verantwortungsbewusst. Ich glaube, da wird schon so ganz deutlich, in welche Richtung das geht oder gehen kann. Und eine Gemeinsamkeit, die ich gefunden habe, unabhängig davon, wie committed oder wie unabhängig davon, wie eng das Zusammenleben in den Gemeinschaften dann aussieht, ähm, war, dass, dass es sehr viel so ein Aufbrechen von biologischen Verwandtschaftskarten als Basis des Zusammenlebens gibt und das einfach sehr bedürfnisorientiert passiert, dass sich Menschen zusammenschließen.
0: Ja, wir haben jetzt sehr begeistert über gemeinschaftliche Wohnformen geredet. Wir wollen jetzt natürlich nicht dass euch aufschwatzen, sozusagen, sondern ähm, wir würden euch vielleicht einfach lieber mit dieser Folge so ein bisschen einladen wollen, äh, euch darüber Gedanken zu machen, wie wohnt ihr, wie wollt ihr wohnen, was für Auswirkungen hat die Art, wie ihr wohnt auf euch und wie wohnen vielleicht auch andere und was für Auswirkungen könnte das auf die haben. Genau. Und wir sind auch voll gespannt auf
1: eure Erkenntnisse oder einfach eure Gedanken zum Thema Wohnen, ihr könnt sie super gerne mit uns teilen auf Instagram oder über unsere Mailadresse geistreich podcast -at Wir freuen uns sehr, in Kontakt zu kommen und mit euch in Austausch zu treten.
0: Und wie immer freuen wir uns natürlich sehr über Unterstützung auf Patreon oder Paypal. Auf Paypal könnt ihr einmalige Spenden machen, auf Patreon könnt ihr uns auch monatlich unterstützen, da freuen wir uns natürlich ganz besonders. Und grundsätzlich folgt uns auf Instagram unter geistreich-podcast und erzählt euren Freundinnen, euren Familienmitgliedern, euren KollegInnen, wem auch immer von unserem Podcast, falls ihr glaubt, dass es ihnen gefallen könnte. Verbreitet ihn, denn vor allem freuen wir uns, wenn möglichst viele Menschen uns zuhören und über unsere Themen nachdenken. Dann sagen wir Tschüss und... Bis zum nächsten Mal im Geistreich. Habt's gut. Ciao.